0: E aí, muito bem-vindo à cobertura Gregário Cycling Tour de France Specialized, um dia épico do ciclismo, um dia que a gente vai lembrar por muitos e muitos tempos a tão esperada etapa nos Pirineus, com chegada no Altacan, teve um embate emocionante e ao mesmo tempo que elegeu o ciclista mais forte dessa edição, eu não tô falando do Walter Van Aert, eu tô falando do Jonas Windiger, que venceu a etapa e praticamente ali confirmou o caminho dele rumo à camisa amarela em Paris, ficou muito difícil para os rivais, Tadei Pogatti era hoje bem que tentou, mas é, até em função de um acidente que ele sofreu numa das descidas, né, não conseguiu desempenhar o seu melhor, apesar de ter conseguido os cons nas duas últimas subidas, é, esse ciclista muito valente, o esloveno, mas o Tour de France parece ser da Jumbo, parece ser de Jonas Windiger, uma etapa com muitos detalhes, muitas coisas para a gente falar. Esse programa, mais uma vez, a gente agradece aqui a todo mundo que está entrando, e está participando com a gente. É um oferecimento da Specializer, é também uma parceria com a Strava, com a Z2. A gente lembra que a gente está ao vivo no YouTube e depois replicado no seu player de podcast favorito e que a cobertura Gregário Cycling é uma cobertura mais ampla, é, Participe também dos nossos stories, do nosso, do nosso Instagram, do nosso Twitter e fique ligado na, em tudo que a gente tem acompanhado para esse Tour de France, que está bem pertinho do final, para falar comigo sobre isso. Mais uma vez, sempre ele, o grande, o craque Nicolas Sessler. Nicolas Sessler, muito bem-vindo, cara. Um grande prazer ter você aqui comigo. Você viu que eu usei uma tela diferente, mas é, a grande expectativa para a etapa de hoje se confirmou um grande dia de ciclismo, né, cara?
1: É, você vê que o Leandrão tá na passada Tour de France agora, etapa 18, o cara já tá até tentando aí uns movimentos diferentes, joga a tela para cá, a tela para lá, a produção mudou, mudou o padrão mesmo. E falando de ciclismo, não decepcionou nem um pouco, né, Leandrão? Foi uma, de novo, aquela etapa para assistir na ponta do sofá ligadaço
0: o dia inteiro. Eu queria começar, então tem uma galera já comentando aqui com a gente, a casa está cheia, e, e essa pergunta aqui não quer calar, eu queria que vocês escrevessem nos comentários do podcast também, é, do, do, do YouTube aqui, é, sobre isso, sobre o Van Art, sobre essa expectativa do que ele gerou, né, Nicolas? Atacou de bandeira, liderou a prova inteira, largou, ninguém menos do que o Tibo, Pinou na subida, largou também... O Dani Martins que resistiu quanto pôde, quando ele viu que já não tinha mais chance, ficou para ajudar o, o, o Geran Thomas, mas pedalou de uma forma muito impressionante. Por alguns instantes, a gente achou que ele ia brigar pela etapa e pela camisa de bolinhas. É, teve um papel protagonista, que mais uma vez, o sino top na Espanha, nesse momento, é, que mais uma vez, o Baltimore ele divide os holofotes com a grande estrela do dia, que foi a vitória do Jonas Vindiga. É, Para a gente que acompanha o ciclismo, é um grande momento poder acompanhar não só o Valtvanarte, como o Jonas Vindiga, como o Tadei Pogatti, que a gente também vai falar aqui bastante nesse episódio. É, exibições muito impressionantes, Nicolas, de gente que está andando muito rápido.
1: É impressionante. Leandrão, confesso que houve um momento na etapa, quando o Valtvanarte começou a atacar no, no Otacan, que eu falei, cara, a gente falou disso ontem no programa, e a gente... Assim, acho <risos> que a única etapa você. que ele não pode ganhar é a, da, é a de, de, de hoje, né? A etapa que, que eu, eu, eu... Mas eu falei, meu, que esse cara tá fazendo, ele tá indo para ganhar a etapa e vai ganhar. É, coincidente, assim, coincidência não, mas o, o que rolou atrás, né? Com o ataque do Vingar e o Pogáter acabou mudando um pouco a situação. Mas o fato é que houve um momento, a falta de poucos quilômetros, que você tinha na mesma tela, liderando a corrida. Em uma etapa de montanha, a última etapa de montanha do Tour de France, camisa verde, o camisa amarela e o camisa branca. Exato. E o cara que depois acabou pegando e a ganharia camisa bolinha, também bolinha. foi o próprio Vindgaard, né? Exato. E, então, surreal. O que Van Aert tem feito nesse Tour de France desde a etapa... Desde o prólogo, né? E desde que a gente pisou na França, é impressionante, você brincou, né? O, o cara mais forte da corrida e hum, inquestionável, né? Muita gente pode perguntar: nossa, quem não tá tão naturalizado com, com a dinâmica do Tour de France, né? Mas, nossa, vocês falam tanto no Van Aert e, e é o cara mais forte da corrida, mas ele não ganhou a corrida? Como assim? É pelo tipo de ciclista que o Van Aert é ele nem sempre acaba sendo um cara para a classificação geral por ser um cara, um ciclista muito grande, né, de muito peso e que normalmente não tem essa capacidade de subir é, dia após dia com os melhores na atual situação dele. Existe muita polêmica, né? e aí renderia um papo para a gente ficar aqui mais de meia hora discutindo <risos> sobre isso. Se Van Aert quisesse se transformar num, num corredor de classificação geral, seria ele capaz? Aí entra uma, um outro tema que a gente é, poderia é, trazer é, fisiologistas que, e gente é, para debater por muito tempo. Não é, não é o muito intuito boa. do podcast hoje, né?
0: Porque ela, ela, ela ganhava do Saga... Estou precisando da caramaiola do, da UAE para acender essa lâmpada aqui que apagou, cara. Não tem, faltou energia aqui para o meu... Pro caramaiola da UAE
1: eu não sei, mas a caramaiola <risos> da Jumbo eu acho que acende
0: mais rápido. <risos> eu não vou mexer nisso agora, não. Mas o fato, Nicolas, é que... Essa é uma pergunta que Peter Sagan respondeu por muito tempo. né É um cara muito completo, que está sempre em todos e de uma forma que até torna ridícula a comparação com o Sagan hoje a forma como o Valtonato sobe e participa hoje ele largou de roda o Tadei Pogacar. Então assim não é um feito qualquer, não é um cara que sobe bem, é um cara que sobe num ritmo que deixa Pogacar descolado. Então é um outro nível. E aí a gente tem uma pergunta, é a pergunta que todo mundo faz: o Valtonato pode brigar por uma classificação geral à Tour de France? Eu não tenho a menor dúvida que sim, ele pode. A pergunta é que ele se ele quer, se ele está preparado para o sacrifício de fazer isso é uma pergunta que a gente não sabe responder. É, e tem uma terceira pergunta que é importante fazer também, é ele querendo brigar, fazendo tudo que é possível para isso, que basicamente é perder muito peso, e né, mudar a forma de treinamento dele. É, ele vai ser para vencer o Pogacar, para vencer o Vindga, é, para vencer os melhores? Porque para chegar em terceiro do Tour de France desse ano, eu, eu, eu diria com segurança que ele é capaz de treinar para chegar no terceiro. Para ganhar é uma outra coisa. E aí, se não for para ganhar, vale a pena tentar? Eu acho que esse é o grande dilema que ele vai responder é, no futuro. É, assim como o Peter Saga tem uma igualdade, antes de deixar você falar, é, ele ainda não ganhou o Rubé. Se ele já tivesse ganhado o Rubé, essa transição eu até acho que ele poderia fazer. Mas enquanto ele não cumprir esse, esse objetivo, essa, que é muito mais palpável, ele é o atual vice-campeão da prova, é, essa é uma conversa que vai só gerar discussão e é uma ótima discussão, mas eu acho muito difícil é, o é, que é,
1: é, você falou vai só gerar discussão tem outra que ele também não ganhou né Leandro o Mundial, ele ainda não foi campeão do mundo que tem também uma importância significativa e é uma discussão que a gente teve lá atrás né quando Bradley Wiggins é, decidiu mudar é, sair da pista e se transformar num, classico, num, num corredor de classificação geral e depois voltar a se transformar num clássico humano né quando ele queria tentar ganhar Rubé e voltou a ganhar peso e etc a verdade é que é um dom para pouquíssimos. E gente muito talentosa. A resposta para isso, só o próprio Van po poderia nos dar. Uhum. O quanto ele está disposto a pagar o preço de se transformar um corredor de volta. De passar, mudar, como você mencionou, né toda a preparação dele, alimentação, e etc. E, e sabendo os riscos que isso como leva. Porque Sim. o mais provável, que na medida que ele opte por isso, é muito fácil que ele fique em um corredor super ruim. E um mais é, no pelotão. Exato, exatamente. Vamos dizer, ele, ele perde essa capacidade. Porque é. muitas vezes, na medida que você emagrece demais, perde muita força, que é o, um, o que você, ele, no caso, precisaria fazer, né? Emagrecer, perder peso para se transformar, ter uma relação peso-potência um pouco melhor, na medida, por vários dias, ele conseguisse aguentar essa fadiga. Mas na medida, será que quando ele perde essa força dele, ele também perde é. muito do que hoje ele é capaz de fazer, né? É, Foi nas etapas isso
0: que eu quis... planas, nas etapas e nas próprias subidas também. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer quando eu quando eu digo, se ele tentasse um ciclista de grande volta, eu tenho certeza que de quinto a décimo, ele com certeza vai chegar é, de terceiro a quinto, ele vai depender de um pouco do, do, do time que está contra ele, para ganhar o buraco um pouco mais embaixo, o sacrifício é grande. Não é um ciclista pequeno, o cara que fica ali do quinto ao 15 quinto, né, Nicolas? Mas é um cara que bate uma lata e que muitas vezes fica fora do holofote. Holofote que hoje ele tem e tem de sobra do jeito que ele é. Um rockstar ali, é um rockstar do perfil baixo. Só que isso completa, a gente está falando bastante do Walter Arte, é importante falar do cara que fez a maior, a maior paulada da etapa de hoje, a maior conquista da etapa de hoje, que é a vitória da etapa, o Jonas Windiger que levou também de quebra a camisa de bolinha, é, ele praticamente sedimentou essas duas conquistas que muitas vezes andam juntas, né? o melhor escalador da prova ser também o camisa amarela, é, tem uma crono final de 40km ainda no sábado, mas as coisas parecem muito encaminhadas para ele. É, o Jonas Windiger, Nicolas, é o cara mais forte da história de France, porque ele não teve descanso, todo dia do Jonas Windiger foi dia de bater, de chegar na frente, de ser o cara ainda mais regular do que o Valter Van Aert, ao passo que o Van Aert esbanjava né, é, protagonismo, gastou muito mais é, em muitos momentos o Valter Van Aert, mas também teve um ou outro respiro. Foi o que a gente viu ontem, né, Nicolas? Talvez a nossa impressão da etapa de ontem, e aí tentando analisar as duas etapas como um todo, né, os Pirineus como um todo, a, talvez a Jumbo, é, é, olhando um pouco para trás, não é possível que o Sepp Kuss e o Valter Van Aert tenham quebrado tão rápido na etapa de ontem, e tenham feito um desempenho tão exorbitante na etapa de hoje. Talvez eles já soubessem o quanto que era preciso guardar um pouquinho também para fazer o que eles fizeram, porque hoje foi o dia que a Jumbo Visma esfarelou com todo mundo, né, Nicolas?
1: Exato. Vamos lá. Aqui, aproveitando o gancho, para explicar um pouco o que significa ser um corredor de classificação geral também, né, Leandro? É o que você falou. O cara da classificação geral... Ele não somente tem que ter bons é, números de subida, contra-relógio, é, watts por quilo, né, uma relação peso-potência, porém, é o que você mencionou, ele não pode falhar. Ele não pode ter um dia ruim e ele tem que estar todo dia, seja etapa plana, quando existe tensão por, por vento cruzado, seja etapa de pavê, seja etapa de subida... Ele não pode levantar o pé e falar, bom, recupero e na etapa de amanhã abro o gás de novo, porque eu vou estar bem. Existe esse acúmulo de fatiga, né? Dia após dia ele tem que estar lá, pim, pam, pim, pam, gastando o máximo. Isso passa, passa a fatura, né? Cheia a conta vem. Você está todo dia gastando o limite. Em contrapartida, um cara como o Walt Fanart, como o Sepkus e como praticamente... Todos os atletas que não estão disputando a classificação geral, o que eles fazem? São muito bons também. Porém, eles escolhem os dias onde eles vão abrir graça. No dia que ele viu que ele não tem necessidade de ir ao limite, porque a situação de prova desenrolou de uma maneira que ele já sobrou, ele não vai ter muito mais ajuda naquela situação para o líder dele... Ou a fuga que ele estava e podia disputar a etapa acabou sendo pega muito cedo, etc. Amigo, como <risos> di disse o, o Rigoberto Urano em um dos vídeos dele aí, do... Se não tem nem as patas... O grupo está lá, pode levantar a <risos> pé. O tá assim como ele tomava, Não, é, dá igual. Você trata de recuperar. <risos> o negócio é descansar e é recuperar. Podia ser é o seguinte. Ninguém no ciclismo profissional, Leandro, e é uma coisa que muita gente nova é, custa entender ninguém dá bola se você tá para trás do 15º do na classificação geral. E aí, se você terminou dois minutos e meio ou meia hora depois, só importa pro teu pai que entra lá e quer olhar o processo <risos> de status. É o erro de quem tá começando. E, claro, a galera que tá no Tour de France, ninguém, ninguém tá nesse nível. Então, todo mundo, por exemplo, como você mencionou, o outro Van Aerts, ontem, amigo, Estamos vendo aí o Pogat dando uma exibição. Vindgar, você está bem? Sep, estou forte, tranquilo que eu me garanto. Então, beleza, falou, irmão. Te vejo amanhã. Te vejo no ônibus daqui a meia hora. E... e assim, guarda força, porque amanhã você pode precisar. É. Era um pouco aquela crítica que a gente levantava lá nas primeiras etapas, na primeira semana, quando o Walt van Aert ia ao ataque, detonava, todo dia tocava o terror e no limite, que foi justamente o que eu mencionei, gente, esse cara tá correndo como se não houvesse amanhã, todo dia uma clássica, e no limite, no limite, será que vai chegar lá na última semana, vai faltar, porque ele não tá guardando tanta força? Ele respondeu para todo mundo, não faltou.
0: Ele não estava no limite, né, Nicolas? O limite dele ainda é uma coisa que a gente ainda vai conhecer, né? É... É impressionante. É muito é muito assustador ver o que ele faz dia após dia. Porque você estava falando aí do como que um cara que disputa a grande volta, ele escolhe os momentos onde ele pode é, dar tudo que ele tem, que ele pode ir para cima e tal. O Waldo Van Aert, nos dias que ele não tinha muita ambição, ele ia para a fuga no começo da etapa ajudar a equipe é, hoje ele liderou na montanha, pontuou nas subidas, é, tirou o Ticone da briga, basicamente, quando ele acelerou no Côte de de, d'Espadales. É, enfim, é, é muito é muito fora do, da curva o que faz, o que fez nesse Tour de France, principalmente o Valtvanat, e para todo mundo que acha que o Tour de France acabou, para ele ainda não acabou. Vamos deixar isso bem claro, porque ontem a gente brincou aqui... Ele tem três que etapas ele... ainda. Que ele tem três etapas que ele pode ganhar. Que ele pode ganhar as três. É. E, e a novela que a gente estava falando aqui, é, que ontem o Pogartier venceu a etapa, em um dia muito bonito da UAE, com dois gregários que, que fizeram um grande estrago, é, hoje a gente confirmou um pouco daquela história, né, Nicolas? Etapa rainha, etapa final de montanha, é dia do Camisa Amarela protagonizar o, o, as, as, os holofotes ali, é vencer a etapa. Foi até por isso, e não por outro motivo, que o Volto Van Aert não ganhou a etapa de hoje, porque o, o, tá, o Vindiga precisava dessa vitória. Talvez, no, no cenário hipotético, se ele tivesse ganhado a etapa de ontem de amarelo, hoje o, o Valtonato podia até ter tido uma autorização para vencer a etapa de hoje. É, na minha opinião, faltava esse grande finale assim, para o pro Jonas Windiger. Isso estava muito bem planejado, é, guardado para a etapa de hoje. Para quem não assistiu a etapa e fica imaginando que foi um domínio absoluto da, da Jumbo-Visma, é importante dizer que a UAE lutou e lutou muito o Brandon McNaught mais uma vez trabalhou muito bem, o Tadej Pogacar atacou no final da subida do Codos espandales que era a subida de categoria 1, Chegou ali, colocou o Windiger em risco o tempo todo na descida, tentou usar a descida, é, o Windiger teve um problema que quase caiu, conseguiu se segurar, logo na sequência o Tadej Pogacar caiu, foi ele que perdeu ali uma das curvas, pegou um trecho de terra, é, derrapou, caiu, é, chegou ralado na, na, no final da, da etapa, e aconteceu uma cena muito legal, até fazia sentido esportivamente, inclusive, o Windiger não acelerou, esperou por ele, é, quis saber se ele estava bem, se cumprimentaram, essa cena está no nosso stories, porque é uma cena que vai marcar essa edição do Giro de Itália, ó, do Tour de France, e uh, os dois andaram juntos, foi até ali, nessa situação, que o, um grupo se reconectou e trouxe de volta o Sepp Kuss, e aí o Sepp Kuss, no Alta fez um novo estrago. É, mais o Tadej Pogacar trabalhou muito, fez muita força, tanto que se você entrar no hub do Strava com os detalhes dos ciclistas é, que estão lá no Tour de France, ele pegou o com do Col des pegou também o com, o com do Altacan, os dois com uma margem de tempo muito grande. A gente não tem o tempo do Windiger lá ainda, mas o, o, é melhor do que o tempo do Sepkans, com certeza, e de alguns outros ciclistas, a marca que o Tadei Pogatia fez. Não foi... É, o Tadei Pogatia que não foi suficientemente bom para vencer esse Tour de France. O Jonas Windiger e a equipe Jumbo-Visma é, fizeram até aqui, né, faltam três etapas, é, algo muito acima é, do que a gente estava acostumado a ver, entregaram uma grande performance na etapa de hoje com o desempenho do Windiger nessa subida do Alta com tudo, todo o tempero que a gente pode imaginar. Porque em algum momento, Nicolas, eu estou falando muito, mas eu quero que você comece a falar, em algum momento parecia que o grupo que tinha, o Pogatia, o... Val, o o Windiger, e o Sepp Kuss ia se juntar ali ao grupo do, do Van Aert, e na minha opinião é, ia ficar os três da Jumbo na ponta da prova. É, o Sepp Kuss terminou o trabalho dele assim que ele conectou com o Walter Van Aert. se ele soubesse que, que o Pogatti iria descolar, ele teria ficado ali, cara. a gente ia ver uma das cenas que a gente viu na Paris Nice, que a gente viu em provas é, menores, é, de uma forma muito assustadora, que simboliza como que a Jumbo conseguiu acertar tudo nessa etapa de hoje. Hoje foi um dia que hum. eles... O time que sempre balança, Nicolas, hoje eles entregaram.
1: Hoje eles entregaram. Hoje ele, eles fizeram o que tinham que fazer. E foram postos à prova do fogo, né? Porque eu confesso, Leandro, para mim, melhor Tour de France nos últimos 20 anos. Mesmo aí da era Lance, não vi Pantani correndo, né? De é, como melhor. era isso tudo. Mas foi um Tour de France muito bonito. Não acabou ainda, né? Mas, no sim, sim. geral, a gente está falando porque o que o Vingard conquistou hoje foi meio que ele colocou um,
0: um ponto final aí, a não ser que né?
1: corra algo no contrarrelógio, está bem encaminhado. Porém, fazendo análise do, do Pogatcher e a maneira como ele correu, ele correu como um verdadeiro campeão. E aquilo que a gente tinha falado ontem. Ele precisa ir ao ataque. Ele, por mais que ele saiba e já tenha sentido que ele não é mais forte que o Windgar, ele vai ao ataque. Ele tenta, ele testa, ele usa a equipe, ele tenta romper, ele ataca tanto para cima como para baixo, descendo ou subindo, e ele tentou. E, e isso o bonito. Depois ele acabou sendo, como você falou, ele, o Wienger foi melhor e, é. e se mostrou mais sólido teve uma equipe melhor e foi o fato, mas Pogacir deu tudo que ele podia, tanto subindo como descendo, o fato dele ter por exemplo é, quando o Winger quase caiu descendo, era porque o Pogacir estava descendo no limite, depois o fato do próprio Pogacir ter passado reto na curva e ter tomado aquele tombinho por mais que pareceu o besta e não creio que tenha influenciado, o que o tombo foi Estava no limite. Estava tentando tudo é, e, e arriscando. Porém, o gesto do Vindgar, quando o Vindgar espera e eles se cumprimentam, é um tipo... Menino, larga a mão. Você não vai conseguir. Não se arrisca. Não, não faz uma besteira. Entende? É. O Vindgar ter esperado e, e, e o gesto descul... dos dois se cumprimentarem, eu acho que foi o próprio Pogacir dizendo ok, desculpa, passei dos limites tentando arriscar nós dois de maneira besta, numa descida desnecessariamente. Vamos talvez. lutar isso na última subida
0: é, 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 e é, adiante. É. Eu, eu concordo com você, entre aspas, porque eu acho que ali, é, talvez o Pogat já tenha tomado o susto que é, fez ele ver que estava muito difícil virar esse jogo, né? A gente falou, pô, tô no meu limite, é o ponto de cair. Mas é, isso eu acho que tem uma influência, assim, apesar do quão rápido ele subiu, é, e os números mostram isso, né? É, ele não conseguiu atacar no autocam, ele não conseguiu fazer o que ele vinha fazendo na subida anterior e na própria descida, então com certeza foi um sinal que ele acabou assimilando ali, de que a, a situação estava muito complicada, não vejo o gesto do, do Windingar como um gesto é, desiste, é, é, sabe menino desiste, assim, eu acho que é mais uma coisa assim pô cara, estão tá, os dois lutando com muita raça por isso, quem vencer vai ter um valor muito grande é, por conseguir fazer isso até a postura do Pogacar a cada chegada, ir lá cumprimentar o Vindiga e, e, e ficar feliz com todo mundo que ganhava as etapas dessa segunda semana é, era amigo do Pogacar e o Pogacar estava ali sempre curtindo a sensação de que o Pogacar, mesmo não vencendo o Tour de France, está se divertindo com o Tour de France, em disputar, em tentar é, é uma das cenas que mais me marcam e eu acho que esse é um dos principais motivos que essa sua percepção de que esse é um, do, um dos tours mais legais é, dos últimos anos é, é a mesma que eu tenho. Né? Os dois ciclistas, um muito humilde é, no sentido de é, entender é, a grandeza do feito que ele estava fazendo ali, que é o Jonas Windiger, e um outro, mais jovem e mais solto, mas também desfrutando de cada assim, instante dessa, dessa, dessa prova, dessa, desse embate entre os dois. O Pogatia é, curtiu o Tour de France, curte o Tour de France, assim como o Valto Van é, a, Os ciclistas estão ali, plenamente envolvidos. Eu acho que essa é uma, uma tônica. É por isso que está sendo tão legal assim acompanhar essa edição, Nicolas. É, só para a gente voltar... É, posso pro... falar
1: também como tá corredor, lá. né? É legal quando você domina uma prova. Divertido. Agora, se você perguntar para a galera da Quickstep que terminaram os últimos <risos> na etapa, o que eles estavam achando de legal... <risos> Eu não sei se eles estão curtindo tanto esse Tour de France. Estão curtindo também, na sua medida. Mas a percepção é diferente. Certamente, é o que você falou. Wendtger, Pogacar e Walt Van estão se divertindo em cima da bicicleta. E isso fica claro. E é bonito, né? Transmite, dá o show. Coloca algo que... A gente vê através da televisão que eles estão, os dois, dando o máximo, de uma maneira séria mais uma competição saudável buscando, buscando esse fair play. É. O restante da galera aqui, né? Você vê que já não estão se divertindo tanto e é o um meio survival mode. Vou ver aqui até onde eu aguento. De...
0: De <risos> Vamos ver o que, que eles tiram amanhã, né, Nicolas? Amanhã é uma etapa que a gente vai falar aqui já já. Vamos colocar as classificações, Nicolas, só para a gente não perder muito o, o roteiro, porque a etapa foi vencida pelo Jonas Vindiga Coloco... peraí aí... Essa aqui não é tá Essa
1: é a geral, né?
0: A etapa foi vencida pelo Jonas Windiger com 1 minuto e 4 de vantagem para o Tadej Pogacar. Uma diferença significativa mais uma vez na montanha. O Walter Van Aert ficou em terceiro a 2,10. O Geran Thomas completou em quarto a 2,53. O Davi Gaudu, 2,57. O Alexei Lutsenko que fez uma ótima etapa 17 nos Pirineus, voltou a andar muito bem a 3,09 agora na etapa Junto com o Dani Martins, Sep ainda completou a 3,27, o Vlasov a 4,03 e o Tibo Pinot a 4,09. Tanto o Lutsenko quanto o Tibor Pinot estavam na fuga com o Volto ficou um mix ali de alguns ciclistas é, embolados. Voltando aqui na geral, é, o Jonas Vindiger colocou 3 minutos e 3 por enquanto no atual bicampeão do Tour de France, o cara que parecia imbatível, o dinamarquês, é, colocou ele no bolso, impressionante. Eu ainda não. Ainda não... Ainda expressar exatamente o tamanho do, do, do feito do Jonas Winniger ao mesmo tempo que ele fez isso numa maciota, numa numa, numa humildade, que não é a palavra, não é humildade, mas numa uma fluidez que me chamou muita atenção a forma como esse ciclista parecendo conduziu. Parecendo fácil, né? Parecendo fácil, as 18 é. etapas assim. Uma
1: outra coisa que eu acho legal destacar também nessa semana, Leandro, é olha como os gaps do primeiro agora até o décimo, saltaram de uma maneira absurda.
0: Ao final Sim, da segunda gente...
1: semana nos Alpes, a gente ainda falava de diferenças de na casa de três minutos, tudo muito pertinho. E agora a gente já vai lá para o décimo a 19 minutos e meio. É, é aquilo. É. o Quando a prova realmente sobe, na terceira semana, que a fadiga acumulada já é enorme para todos do pelotão, é onde realmente... As, grande, as diferenças de, de nível de forma física e qualidade aparecem. E você vê realmente onde. Coloca cada um no seu lugar. A terceira semana e, e as subidas, né, sejam um Pirineus ou Alpes, nessa, nessa combinação, terceira semana e montanha, coloca a todos no, no seu devido é. lugar.
0: Não, é impressionante mesmo, ah, dá para ilustrar isso bem claro, Nicolas, o quarto colocado da Vigaldu está a 10 minutos e 37 do Jonas Windger, é, o Menk está a 12.04, o Nair Quintana agora é o sexto, foi quem mais perdeu posição aqui nesse é, topo da tabela, é a 12.18, o Roman Bardet a 13.46 é o sétimo, o Vlasov 14.21 oitavo, A Yates 18.58, Alexei Lutsenko a 19.30, é, essa informação não está na tela de quem está acompanhando aqui agora, mas, o, o, na classificação geral, é, o vigésimo colocado já está uma hora. é O, o Dylan tem uns maiores seis para ele. É, é muito impressionante e é muito discrepante a diferença, Nicolas, é, entre os primeiros colocados dessa edição do Tour de France. É, é uma, uma situação muito atípica. É, confirmando a classificação por pontos, essa foi uma disputa que teve grande emoção na etapa de hoje. Infelizmente, o Simon Guest não conseguiu disputar montanha, os pontos. Né? É, na classificação de montanha. E, e o Jonas Windiger... Com a vitória dele na última montanha, os 20 pontos que ele somou ali, é, praticamente sacramentou. A gente tem só cinco pontos ainda, ó, três pontos ainda em disputa até Paris, e a camisa dele, a branca de bolinhas. É, o Simon Mangeth ficou em segundo, 64 pontos. O Julie Ticone, que brigou muito por essas montanhas, sem sucesso na etapa de hoje, foi para terceiro, junto com o Tadei Pogatti, eram os dois com 61. O Valdo Van Aert em quinto, com 59 pontos. Como a gente falou aqui no começo do programa, o Valdo Van Arte tinha chances reais de conquistar a camisa de bolinhas dessa edição do Tour de France e se você pegar, Nicolas, as etapas anteriores, que ele andou na fuga e que ele não fez questão desses pontos essa, essa chance dele ter ganhado a camisa de bolinha era ainda maior é, é claro que essa é uma análise póstuma mas é uma referência para mostrar a grandeza desse cara que é uma, uma coisa muito fora de série a camisa verde, obviamente do Walter Van Aert, que passou em primeiro na meta intermediária hoje, em terceiro na meta final só subiu 451 pontos para ele, é, o Tadej Pogacar né, em segundo com 219, o Jasper Philipsen se manteve com 196, tem cheiro de recorde de pontos é, na camisa verde. Eu ia verde te perguntar, pro... bate os Golfo 500 Ana. pontos, Leandro? Fácil, né? É, eu acho que bate fácil, eu não sei o quanto que ele vai sair nas fugas nos próximos dias, é, mas fora isso, nas duas chegadas com 50 pontos, é, a chance dele passar dos 500 é, é razoavelmente grande, é, Vamos, a gente vai falar um pouquinho da etapa, Nicolas, mas é, é razoavelmente grande, sim. Acho que ele tem essa tendência. Lembrando que a camisa branca está bem consolidada aí na mão do Tadej Pogac. Também o Tom Bidcock é, não, não reagiu o suficiente para poder brigar com esse fenômeno esloveno que não consegue confirmar o tricampeonato, mas não deixa de ser assombroso e, e, e de nos entusiasmar o Tadej Pogac, a forma como ele corre e a forma como ele desempenha. Constrói esse Nicolas, não uma Deu um hegemonia.
1: Show. Deu um show. Deu um então, show. Não... Essa aqui é a, a... palavra. Eles foi contratado, né? A gente pagou, ou não a, pagamos, a... mas uh... <risos> viemos assistir o show e eles deram, deram um show, deram um espetáculo. Isso é só... A
0: hegemonia que, o... que ele poderia colocar com o tricampeonato virou uma grande rivalidade, porque o segundo colocado do ano passado venceu esse ano e os dois, no ano que vem, todo mundo já espera um novo embate entre eles é claro que a gente pode ter aí algum deguste na volta ainda, nunca se sabe quem que vai aguentar, quem que vai participar. Tem também é, o Primus Roglic, que eu não sei se vai ter o protagonismo necessário com a equipe Jumbo de novo no Tour de France. Tem também uma esperançosa volta do Egan Bernal nesse nível, quem sabe, é, para poder brigar no futuro próximo. Eu esperava muito esse embate esse ano, Pogatia, Roglic, vindiga é, Bernal, é, mas quem sabe o ano que vem também a expectativa é enorme. O fato, Nicolas, é que ser hegemônico no Tour de France é uma coisa muito difícil nos tempos atuais, desde 2018, né, com Qual, a vitória qualquer do qualquer
1: tempo, Leandro. Se fosse na época do Indurain, se fosse na época do do não, Armstrong... não, não.
0: Claro, tem mérito, eu, eu, desculpa, eu, eu, você, tem, você tem razão, é, é um mérito enorme você ganhar sete Tour de France consecutivos por todos os imprevistos que podem acontecer, é, cinco consecutivos como ganhou o Endurain, é, é, é enorme também, é, e cinco vezes alternados como os outros que ganharam também não é pouco não. Mas eu digo assim, você viu que é, o, quando o Bernal ganhou o Tour de France em 2019, a gente esperava ali é, um domínio, um cara que, que brigasse várias outras vezes pelo título, isso não aconteceu depois a mesma coisa com o Thomas um ano antes, é, agora voltou, vai voltar ao pódio, tem também a 2020 21 2021 com o Pogat ele esperava-se muito do Roglic em 2020 né? foi aquela hora do contra-relógio final é muito complicado e a gente agradece, porque eu acho que essa disputa é sempre muito mais legal quando a gente não sabe quem vai ganhar quando é o mesmo cara que ganha, perde muita graça é, é por isso que é, é, esse é um dos motivos que esse Tour de France foi muito legal também é, nesse ano, Nicolas Repetindo, camisa de bolinha é do Windiger, camisa amarela é do Windiger. O pódio, muito provavelmente, vai ser Windiger, Pogacar e Geraint Thomas. Dali para baixo, o contra-relógio vai ser um caos, porque ninguém é bom contra-relogista e as diferenças não são tão sólidas assim. Vai ter mudança nessa classificação. Camisa verde é do Walt Van Aert. Isso não significa que a gente não vai ter emoção daqui para frente. São três etapas bastante legais é, Paris é sempre lindo de acompanhar o sprint que vale muito, não é à toa o, o, você que se emocionou com o Fábio Jacobsen é, na etapa de ontem, no, no finalzinho lá em Peragudos, é por causa de Paris quando você vê ele sprintando em Paris, você vai entender o sacrifício é porque vale a pena e a gente vai acompanhar tudo isso é, o mais combativo da etapa, mais uma vez e não podia ser outro, foi o Walt Van Aert. e é, esse é o cenário que a gente tem aqui para os últimos dias Nicolas, tocou o sino Meia hora de programa. A gente lembra aqui para você que tem dois momentos e dois para você escolher nos nossos stories. Tem um momento que é o acordo de o, o, o cavalheirismo ali dos dois ciclistas, é logo depois da queda do Tadeu Pogacar. Tem também a forma heróica como Viga completa a etapa em primeiro e encaminha o título desse Tour de France. São dois momentos para você votar e para você que está acompanhando a gente aqui é, e que está interessado em conhecer a Z2, em conhecer os produtos da Z2, tem um kit gregário Z2, um kit que ganha caramanhola gregário, é, o preço de site é um preço já bom e a gente tem um cupom aqui para você também, exatamente essa garrafinha, é, o cupom é o TUDER TDF gregário, coloca 10% de desconto nessa, nessa, nessa compra a garrafinha sai de graça e é bem conveniente, acho que é bem legal aí, quem tiver interesse em experimentar, esse é o melhor negócio que eu posso te oferecer. É, amanhã a gente se encontra de novo às 5 da tarde, quem sabe, Nicolas, amanhã, para ter um bom enredo aqui no nosso romance, quem sabe amanhã a gente tem uma vitória do Peter Saga, quem sabe a gente tem uma vitória... É, alguém que Ou algum fome, francês de de que de algum sai francês? na fuga,
1: porque eles, os donos da festa, né? anfitriões que deram a festa não, não ganharam bem
0: lembrado. Amanhã a etapa é, termina em Carros, não sei como é que pronuncia esse nome, é, mas é uma etapa de 183 km, Nicolas, com duas subidinhas ali no final, que podem atrapalhar um pouco a vida dos velocistas, já bastante empenados ao longo das etapas pirinaicas. Agora, uma coisa é certa, a última vez, só teve uma chegada nessa cidade e a Vitória ficou com um francês e não um francês qualquer, ficou com o Jaquie Duran, que é um dos ciclistas de maior combatividade na época que a coisa era mais feia ainda para os franceses, eh, o Jaquie Duran era o cara que todo mundo torcia por ele, é, era o cara que ia para as fugas, o atacante, o valente, é tipo um churucão o um... que é o cara que ataca sempre hoje? O Saco Van Horn do pelotão, é, e ele conseguiu vencer essa etapa de, 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 com essa chegada nessa cidade, com certeza vai ser uma grande inspiração para os ciclistas franceses na etapa de amanhã, mas não sei, hein, cara. Um ciclista francês que, que tenha um, um perfil para essa chegada, para fuga, ou para um sprint? Acho que não, hein, Nicolas. A Marie Capiot, será? A Marie trabalhou atrapalhou muito para o Nayo Quintana. Né? É, você quer fazer uma aposta? Acho que agora já pode, Nicolas. Quem você acha que não, ganha? Tá, não, não, eu fico
1: quieto. Isso, não, não, <risos> não tô liberado, né? Fui proibido pelo UCI de fazer apostas.
0: <risos> Ó, o Bruno Veiga está aqui com a gente falando que não deu nenhum francês, um italiano, um espanhol. Hoje foi mais um dia para o Henrique Mas pedir desculpa para a torcida espanhola. O Arthur está falando aqui, pronuncia caos, caos, sem, legal, muito bacana. E não ganhou, então, nenhum espanhol, nenhum italiano, nenhum francês. Quem sabe também um italiano vencendo amanhã? da Inésia? Não, amanhã ou vai um Sprinter desses mais potentes ou se bobear, ainda dá a volta ao Anar de novo, a minha aposta para amanhã, para a história ser completa para esse Tour de France entregar tudo que ele prometeu, tem que dar a Peter Saga hein? esse é o meu pitaco Nicolas, muito obrigado, cara. nosso programa já está se estendendo, amanhã de se encontra às 5 da tarde, se você está acompanhando a gente aqui e tem bastante gente com a gente bastante gente ouvindo o podcast é, as etapas de sábado e domingo Agregado está preparando um negócio ainda mais legal para vocês, então fiquem ligados, não importa quem vai ganhar as etapas, nem, nem importa mais saber o suspense de quem vai ganhar o Tour de France, mas a gente tem um encontro aqui marcado, muito importante para a gente, que vocês estejam juntos, que vocês participem conosco das transmissões do fim de semana também, vai ser mais um momento especial para a gente, e o Tour de Femme, Rodolfo, o Tour de Femme também vai estar tá aqui na nossa casa, a gente ainda está fechando o formato, mas a gente vai acompanhar essa prova, muito também pelo entusiasmo de ter acompanhado o Giro de Itália, o Giro Dona esse ano. É, me deixou com um gostinho na boca, é uma prova muito legal, o Nicolas também gosta. A gente vai, se tudo der certo, vai acompanhar aqui também. Nicolas, um grande abraço para você, um grande abraço para... Olha o Ju... Zé Carlos aqui também, o Zé, muito bem, cara, muito legal. Todo mundo aqui, hoje eu não vou conseguir ler, o Pedro Barbosa, o John Correia o Danilo Possera, caramba, gente de, de, de alto panache aqui com a gente hoje, Nicolas, muito obrigado a todo mundo, vou me despedir do Nicolas vou tirar ele aqui da tela, vou subir o som, Nicolas, um abraço amanhã a gente volta, muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente mais uma mais uma cobertura, Gregório Cycling Tour de France Specializer. eu subo o som Oi!